1: Esta historia se desarrolla en el famoso barrio del Retiro en Guadalajara, Jalisco. Dicho barrio que ahora ya es llamado Colonia es muy conocido ya que fue uno de los primeros en formarse en la ciudad. Por algo se encuentra muy cerca del centro histórico. Se cuenta que en el tiempo de la Cristiada mucha gente fue enterrada por esos lugares quedándose por desaparecidos. Mi abuelo que en paz descanse compró un terreno en ese mismo barrio. Y fue uno de los primeros en fincar una casa y... Con el paso del tiempo se fueron dando cuenta que pasaban cosas un poco extrañas. Pero nadie le tomó atención hasta que nació mi madre. Ella es la más pequeña de la familia y nació con un don muy especial. El cual es poder ver, escuchar y sentir cosas sobrenaturales. Don que al parecer se ha transmitido por varias generaciones en la familia. Mi madre cuenta que una noche se encontraba en su habitación sola en la planta alta. Tenía la luz apagada y estaba recostada en la cama divagando sus pensamientos. En ese entonces ella tendría aproximadamente la edad de 18 años. Cuando de repente escuchó que alguien subía las escaleras y era mi abuela que en paz descanse y al verla le dijo. No estés con la luz apagada. ¿No ves que en la oscuridad se anidan los malos espíritus? Baja a cenar que la cena ya está lista. Mi madre le respondió que en un momento iba pero no encendió la luz. Dice que solo se paró de la cama y fuese al tocador para arreglarse el cabello. Como tenía las cortinas cerradas, la oscuridad era casi total. Lo único que entraba era un pequeño rayo de luz por una rendija que provenía del alumbrado público de la calle. Mi madre se paró frente al espejo y cepilló un lado de su cabello. Pero al girar su cabeza para cepillar el otro lado, se quedó inmóvil al ver que atrás de ella estaba un hombre observándola. Lo describe como un hombre alto, delgado, con ojos centellantes y mirada diabólica. Esto al igual que la sonrisa. Su sonrisa también se veía bastante macabra. Llevaba un traje azul oscuro, camisa blanca y corbata roja. Recuerda que el hombre estaba tan cerca de ella que si hubiera estirado su brazo la podría haber tomado del hombro. No pudo gritar y lo único que hizo fue reaccionar aventando el cepillo para salir corriendo. Pero al llegar al descanso de las escaleras chocó con una de sus hermanas y fue entonces cuando lanzó un grito. Por la inercia la empujó a un lado y terminó de bajar las escaleras. Pero después de ver que mi tía subió y no bajó pensó que ese demonio le podía hacer algo y subió corriendo. Solo la encontró sentada en la cama con la luz prendida y sacada de onda. Pero mi tía comentaba que nunca vio un hombre. Mi madre ni siquiera entraba por sus cosas a la habitación. Siempre mandaba alguna de sus hermanas por ella y no entraba ahí ni siquiera de día. Algún tiempo estuvo bajo tratamiento porque empezó a padecer de crisis nerviosas. Por eso mi madre jamás no dejaba de niñas a mis hermanas y a mí dormir sin luz. Y hasta ahora toda persona que ve disfrutando de la oscuridad le repite lo mismo que un día le dijo mi abuela. No es bueno estar a oscuras porque la oscuridad se anida en los malos espíritus. Aunque mi madre procura siempre estar en la luz, siguió y sigue experimentando cosas paranormales. Y espero en alguna otra ocasión contarles algunas de estas. Muchas gracias por escuchar mi historia. Esto me pasó en mí y no se lo he contado a nadie. Ni siquiera mi madre sabe sobre esto. Solo me he decidido contarla ya que el día de mañana tendré una operación delicada. Y si me voy cuando menos se queda mi relato para que alguien más lo conozca. En el año 2008 entré a trabajar como maestro. Profesión que aún sigo desempeñando. Ahí me enviaron a una pequeña comunidad en Veracruz cuyo nombre no lo tienen que saber. Cuando llegué las personas de la comunidad me recibieron de forma apática. Más que nada debido a que es una comunidad bastante alejada a la cual solo se llega en lancha cruzando el río Papaloapan. Hecho esto, se tiene que recorrer un camino bastante difícil. Es tan lodoso en tiempos de lluvia que ninguna camioneta puede llegar. Razón por la cual los profesores anteriores no llegaban a dar clases y pensaron que conmigo pasaría lo mismo. Al llegar, yo pedí asilo en alguna de las casas para vivir en la semana, así como alguien que me pudiera proporcionar comida y obviamente nada de estos gratis. Pero desafortunadamente nadie me quiso acoger. Probablemente por mi tamaño y complexión ya que soy una persona de estatura alta y con sobrepeso. Ante la negativa decidí quedarme en la escuela. Existía la casa del maestro pero estaba en un estado deplorable. Por eso condicioné una parte del salón para quedarme en un colchón viejo que tenía la sociedad de padres de familia. Otra cosa que quiero mencionar acerca de esta primera impresión de la comunidad es que la gente me trató muy mal. Demasiado diría yo. Tal vez por el hecho de ser hombre. A pesar de esto era el único maestro que se quedaba en la comunidad y daba clases en la mañana y en la tarde. Inclusive la comunidad vecina me pidió si podía llevar a sus niños también a la escuela. Ya que la maestra que llegaría a esa comunidad nunca se presentó. Poco a poco condicioné el salón para tener una estancia más cómoda. Incluso había llevado una televisión pequeña. Yo daba clases en la mañana de lunes a viernes y en la tarde de lunes a jueves. Afortunadamente los niños estaban encantados de tener clases, ya que era su único entretenimiento y para mí era suficiente. Todo iba bien hasta que llegó el mes de noviembre. Durante ese mes empecé a escuchar ruidos en la pared que daba hacia el salón que se usaba para el jardín de niños. Pensando que era el maestro del jardín que estaba en el salón salí y me asomé pero no había nada. Así pasaron varias veces en la madrugada y eran golpes como de martillos muy fuertes. Tanto que a veces me despertaban por completo. Yo pensaba que era el maestro de jardín de niños porque yo sentía como que con él siendo un chamaco de 16 años. Me tenía cierto odio ya que a mi llegada quitaron a la maestra que estaba antes que yo. Supongo que estaba enamorado de hecho que le gustaba o algo parecido. Aunque claro que solamente eran suposiciones mías. Un día el maestro del jardín salió a tomar un curso a Cosamaloapan Y esa misma madrugada se volvieron a escuchar los golpes. Así que no podía ser él. Yo revisé varias veces el salón incluso alumbrando con una lámpara. Cabe señalar que el salón estaba casi vacío y sería muy difícil que alguien se escondiera. Además que para abrir la puerta tenían que quitar el candado y el seguro de esta. Para esto harían bastante ruido yo me percataría fácilmente en el silencio de la noche. Otro día como eso de las 8 de la noche me estaba lavando los dientes afuera del salón. En eso veo pasar una señora por el patio de la escuela. Era una señora ya bastante mayor. Me extrañó mucho que pasara por ese lugar ya que para entrar a la escuela se tenía que pasar por una pequeña abertura en el cerco de alambre. Además de que ella venía detrás de un árbol enorme en la parte de atrás del terreno. Como pasó por enfrente yo la saludé y ella me contestó y me dijo que era la abuelita de una de mis alumnas. Todo esto sin dejar de caminar hacia los árboles de papayas que estaban dentro del terreno. La señora continuó caminando y la perdí de vista. Al día siguiente le comenté a mi alumna que vi a su abuelita la noche anterior. Ella me miró extrañada y me llevó a donde los árboles de papaya quitando unas ramas y unas hojas. Ahí me enseñó una cruz y me dijo. Aquí mismo cayó mi abuelita y se murió de un infarto hace muchos años. Lo que me estaba mostrando era una cruz como las que ponen en donde fallece una persona en un accidente en la carretera. Me dio un leve escalofrío desde la nuca hasta mi espalda baja. Pero no pasó nada más y no mencionamos de nuevo el asunto. Un tiempo después una de mis alumnas me preguntó que si no me daba miedo quedarme solo en la escuela. Yo le contesté que le tenía más miedo a los vivos que a los muertos. A lo que ella me contestó de que en ese lugar espantaban. Yo siéndome el valiente le dije que no pasaba nada... Pero justamente esa madrugada pasó lo peor. Los golpes se hicieron más fuertes y me despertaron y me enojé. Ya frustrado me levanté y grité que me dejaran de molestar. Salí de la escuela con machete en la mano y la lámpara grande. Obviamente no había nada. Me dieron ganas de ir al baño y la letrina estaba apartada del salón así que llevé el machete y la lámpara. De un momento a otro escuché como llegó andando un caballo. O eso me pareció ya que pude escuchar unos bufidos. El animal se puso a dar vueltas alrededor de la letrina y yo con la puerta cerrada me quedé en alerta y en guardia. Esperaba que alguien intentara entrar y yo poder defenderme. Así pasé varios minutos hasta que me di valor y salí de un salto con la intención de agredir a quien fuera o lo que fuera. Pero no había nada. Lo más raro de todo es que podía escuchar los pasos del caballo frente a mí pero no lo podía ver. Corré al salón y cerré la puerta y me quedé despierto toda la madrugada. Cuando llegó la mañana di clases normalmente, pero ese mismo día le dije al presidente de padres de familia que quería que me sacaran de la comunidad porque tenía una reunión. No regresé a la escuela hasta pasado el fin de semana. Afortunadamente en ese entonces la zafa ya había iniciado y pusieron una panga para pasar el río, así que aproveché a pasar con mi camioneta. Nunca volví a quedarme en la escuela. El siguiente año pedí mi cambio y me asignaron a otra comunidad. En mi lugar llegó una joven maestra como de unos 21 años, morena y de cuerpo relleno, quien obviamente le encantó a los hombres morbosos de la comunidad que babiaban por ella. Le compusieron la casa del maestro y le llevaban el desayuno. Incluso se peleaban para llevarla a la escuela, pero el gusto le duró poco, ya que la maestra fue a la cepa a denunciar de que no habían alumnos en la escuela. Por eso mismo se cerró la escuela y otras dos cercanas. Todo esto lo supe hace poco tiempo ya que me encontré a una de mis exalumnas de la escuela y me lo contó. Esta experiencia me parece bastante irreal y no se le ha contado a nadie de mi familia. Además de que si mi madre se entera le puede dar un ataque de nervios. Solo espero que nadie vuelva a pasar por lo que yo pasé. Y que los niños de esa comunidad tengan la oportunidad de estudiar. No espero que crean mi relato. Solamente se los quería contar. Muchas gracias por escucharme. Quiero contarles una pequeña historia. Cuando yo tenía 18 años de edad, mi abuelo me contó que cuando él fue joven tuvo una grave enfermedad. Por la cual fue internado de gravedad en un hospital. En esa parte de su vida él estuvo con varias personas hospitalizado. Ya que donde estaba era un hospital público en el cual tuvo que ver cómo morían las personas que se encontraban a su lado. Él era un hombre de carácter muy fuerte que no creía en Dios ni en la muerte. Hasta que una noche acostado en su camilla observó que a sus pies se encontraba una persona vestida de negro y toda huesuda. Quien lo estaba observando desde la oscuridad me contó en ese momento que era un ser horrible. Él creía que las personas morían solo con verla. En esa ocasión yo le pedía más detalles y en ese momento llegó mi madre y no permitió que me siguiera contando. Ya cuando cumplí 19 mi vida cambió drásticamente. Una noche tuve un sueño bastante extraño en el cual yo recorría distintos lados, que eran los que recorría habitualmente. Pero en todo momento era acosada por una persona cubierta con un manto negro que cubría a esta persona de pies a cabeza. Cuando llegó a la casa me quedo en el patio dejando a esta persona afuera. Pero ella con su mano me llamaba para que fuera hacia su encuentro. Recuerdo que tenían sus manos huesudas y nunca me dejó verle su rostro. Y lo más extraño fue que cuando volteó para entrar a la casa definitivamente la primera persona que veo es a mi abuelo. Recordé ese sueño por mucho tiempo hasta que un día se lo conté a mi madre. Ella me dijo que solamente me había sugestionado por las historias del abuelo. Y que no siguiera hablando tantas tonterías porque solo eran parte de mi cabeza. Así continuaron pasando los meses, el tiempo en el cual mi abuelo estaba muy enfermo. Una noche él despertó a mi madre para contarle que se sentía demasiado mal. Terminamos despertando todos en la casa para ver qué era lo que pasaba y qué necesitaba. Él se encontraba muy grave y no pudimos conseguir ninguna ambulancia o un auto que nos pudiera ayudar a llevarlo al hospital. Pasó agonizando toda la noche. Incluso le pregunté a mi madre si realmente existía Dios y yo hacía lo imposible para que estuviera bien y no dormía en toda la noche. En la madrugada dormí solo una hora y desperté para llevarlo a algún médico que pudiera ayudarlo. Cosa que no conseguí porque la ambulancia ya venía en camino. Después hablé con mi abuelo y le dije que esperara que ya venía la ayuda en camino. Lo último que me dijo es que él quería lavarse la cara ya que él siempre decía que nunca iba a quedar mal con un médico. Aproveché eso y salí a fumar un cigarrillo En eso siento un estruendo que me caló hasta lo más profundo de mis huesos y mi alma Corrí a ver lo que pasaba y mi abuelo ya había fallecido Su cabeza estaba dentro de las patas de una mesa que él tenía en su habitación Traté de sacarlo de ahí pero no pude y mi hermano tuvo que ayudarme a moverlo En ese momento llegaron los paramédicos para hacer reanimación y obviamente no respondía cuando de pronto vi que su pecho se inflaba y botaba aire. Algo así como el último suspiro. Pasó el tiempo y comencé a analizar toda la situación y concluí que había soñado que mi abuelo iba a fallecer. Me culpaba porque no pude hacer nada por evitar el sufrimiento que pasó. No sé si mi historia sea de terror, intuición o conexión con el más allá. Pero es terrible saber este tipo de situaciones en las cuales realmente no sabes qué hacer. No es la primera experiencia extraña que vivo con respecto a la muerte... Ya que en varias ocasiones he tenido presenciado soñar con personas que han muerto. Extraño o no me pasan este tipo de cosas. Y me sentí la necesidad de contarlo ya que he escuchado varias experiencias que dicen lo mismo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Dayana Castro y quiero contar algo que me pasó cuando tenía 6 años. Soy originaria de México y en las vacaciones solíamos ir al pueblo de mi madre que se encuentra en Veracruz. Una noche estaba en la casa de mi tía viendo la televisión muy tarde. No recuerdo a la hora porque para ese entonces yo era muy pequeña. Pero recuerdo que era tarde porque todos estaban durmiendo. Solo en esa ocasión estaba despierta mi tía, su hija y yo. En eso mi tía le dice a su hija que me encaminara a la casa de mi otra tía donde nos quedábamos a dormir con toda la familia. De la casa de mi tía hasta donde nos quedábamos a dormir eran como cuatro casas de distancia. Cabe recalcar que al final de la calle donde viven mis tías al final se hace como una Y. Por un lado te dirige hacia donde está un río y por otro donde hay más casas. Cuando me estaban encaminando solo había un foco iluminando toda la calle. Por eso en medio de la Y logré ver a un charro vestido de negro que no tenía cabeza. Él se este tenía sujetando un caballo que jalaba una carreta. Yo no le conté nada a mi prima de lo que estaba viendo. Ella me dejó en la casa de mi tía y se fue para su casa. Nunca le conté a nadie lo que había visto esa noche. Pasó el tiempo y cuando tenía la edad de 10 años, mi familia contaba que por las noches escuchaba pasar un caballo con una carreta. Ellos creían que era la muerte que rondaba por las noches. Ahora tengo 34 años y recuerdo bien lo que vi esa noche. A veces se lo cuento a mi esposo, a algunos familiares y amigos y se ríen de mí. Bromean y me dicen que se andaba borracha o que fue mi imaginación. Pero yo puedo jurar por Dios que lo que vi esa noche fue real. Esto ha sido todo lo que tengo que contar. Muchas gracias por escucharme. Esto ocurrió hace dos años y medio aproximadamente Mi esposa que en aquel entonces era mi novia salió un sábado a una fiesta con unos amigos Yo por mi trabajo no podía ir porque salgo al de las 11 de la noche En fin En un principio ella me dijo que sería a su casa en taxi que no me preocupara Pero pasó algo que cambió los planes de último momento yo tenía que pasar por ella y llevarla a su casa En aquel entonces no tenía carro y tenía una motocicleta tipo chopper y cabe decir que siempre he pensado que era muy arriesgado estar de noche por el rumbo donde era la fiesta. Sobre todo por las cuestiones de inseguridad. Para esto mi esposa decidió que nos veríamos en un punto intermedio porque la fiesta era una colonia alejada de la ciudad. Así que nos quedamos de ver en una estación de camión al llamado Orugas. Salí de trabajar y me fue a la estación con el miedo y los nervios. Desde antes de llegar pensamos lo oscuro y solitario que sería... Pero trataba de no asustarme y no bloquearme para no provocar un accidente. Cuando llegué vi a otro señor en moto que no estaba arriba de ella más bien estaba de pie. Así que sentí un poco de tranquilidad. Le dije buenas noches Tom. A lo que me respondió buenas joven. Está muy solo y oscuro por aquí le comenté. Sí, me contestó. Estoy esperando a mi familia. Yo igual estoy esperando para mi novia le respondí. Tanto él como yo vimos la oportunidad de hacernos compañía en lo que llegaban. Pasando menos de 10 minutos, llegó mi novia con sus amigos y le dije al señor, «Buenas noches, espero que no tarde su familia». «Igualmente, y váyanse con cuidado», me respondió. Me subí a la moto, fui donde estaba mi novia. Ya cuando nos íbamos, alcé la mano como despidiéndome del señor. Al hacer esto, mi esposa me preguntó que qué era lo que estaba haciendo, que por qué estaba tan solo, necesito tan oscuro, que por lo menos me hubiera ido al lado donde estaban las lámparas iluminando». A lo que yo le respondí «Es que ahí había un señor que me dijo que estaba esperando a su familia y nos hicimos compañía». Después de esto mi esposa se asombró y me dice asustada «¿Cuál señor Miguel? Ahí donde te encontrabas estaba todo oscuro y solitario. Menos mal que no te pasó nada». Pero yo le dije que no estaba solo y que ahí había un señor. Ella insistió que no había visto a nadie y se molestó porque pensó que le estaba jugando una broma. Nos fuimos a su casa y la idea de pasar por esa situación no dejaba de darme vueltas en la cabeza». Estaba asustado y nervioso pero por fin llegué a mi casa. Le platicé a mis padres y para resumir dijeron que a veces hay ánimas que velan por los vivos para ganarse su lugar en el paraíso. Mi abuela me contó que después de escuchar la anécdota siempre le pedía a las almas del purgatorio para que llegara con bien a la casa. Muchas gracias por contar mi historia. Aprovecho para enviar saludos cordiales a la esposa de Miguel Ángel, que no se pierde los relatos del canal. Quiero comenzar diciendo que mi padre es medio. Él estuvo preparándose en un centro blanco, pero hubo cosas que personalmente no le gustaron. Y por esa misma razón...
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello, Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: La decidió marcharse. Además, mi hermana la mayor también es medio. Aunque mi padre bloqueó una parte de ella para que no fuera blanco de que alguien pudiera posesionar su cuerpo y espíritu. El decir que hizo esto para su protección... Cuenta mi padre que tuvieron un evento sobrenatural cuando mi hermana todavía era una niña. Ella fue a un terreno baldeo que se sitúa cerca de la casa de los abuelos de mi padre. En el cual años antes había ocurrido lo siguiente. Resulta que una pareja tuvo una discusión y entre ellos se mataron. La señora le era infiel al señor con su compadre y el señor al enterarse de esto decidió enfrentarla. Pero antes de eso le dijo que iría a hacer sus necesidades al terreno mención. Sin embargo el señor no contaba con que su esposa se quería deshacer de él también. Entonces la señora sacó un cuchillo para matarlo mientras estaba orinando. Por otro lado ya no esperaba que él se defendiera y así que ambos terminaron matándose en aquel sitio. Fue por eso que la entrada al terreno estas dos energías se le pegaron a mi hermana. Mi padre se dio cuenta porque mi hermana decía cosas no muy normales para su edad. Cosas que realmente asustaron a mi padre. Debido a esta circunstancia, le hizo el ritual y durante el evento la pareja se presentó y le contó la historia que ya relaté. Mi padre le dio el descanso para los dos y así fue como le dio culminación a estos espíritus. Por otra parte, cuando éramos pequeños platicábamos durante la madrugada con mi hermano mayor. Sobre todo algunos sueños y problemas de niños o cosas paranormales que nos pasaban durante el día. Ya que por lo general mis padres se iban a trabajar desde la mañana hasta las 8 de la noche. Entre todo lo que llegamos a platicar hubo algo que a mí se me quedó más presente. Dice mi hermano que el día en que falleció mi abuelo materno un día después se le dijo. Hijo, dile a tu mamá que me traiga mis zapatos al panteón. La verdad es que él lo decía de una manera muy sincera. Él se lo contó a mi madre e hicieron lo que le estaba pidiendo el abuelo. Ya que mi madre notó que se lo estaba diciendo de una manera muy sincera. Sin duda alguna en la familia pasan cosas muy extrañas. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Norma, tengo 21 años y quiero contar una historia que me pasó hace unos meses atrás. Mi novio es de Puebla y yo soy del Distrito Federal. Cada que hay vacaciones viene a verme y se queda en mi casa. Como mis papás no dejan que durmamos juntos, él duerme en un espacio pequeño detrás de la sala que es como un bar. Mi hermana le presta un colchón que era suyo y y se queda. Siempre ha sido así, pero una noche nos quedamos mi prima, mi hermana, él y yo viendo una película. Yo ya tenía algo de sueño, pero aguanté por estar un rato con él. Él de broma me tapaba la nariz cada que cerraba los ojos, pero a mí me molestaba un poco. Ya cuando ellas se fueron a dormir, yo me acosté un rato con él en el colchón. Pero como yo seguía molesta empezamos a discutir un poco, solo habían pasado unos minutos y estábamos tranquilos, cuando de repente él se levantó y se quedó viendo el sillón. Le pregunté que qué tiene y si no me dijo nada, solo vi que estaba comenzando a temblar. Me asusté, le volteé la cara y con mucho miedo me dijo, está atrás de mí. Yo me asusté mucho porque él estaba frente a él mirando sus espaldas pero no había nada. Solo lo abracé y pensaba que podía ser, ya que estaba muy asustado. Incluso estaba llorando y temblando y esto es algo muy raro en él porque no cree en cosas paranormales. Ya que siempre busca una explicación lógica a todo. Cuando se calmó nos recostamos y dormimos un rato. Aunque no le dije que había escuchado un ruido muy feo bajando las escaleras. Lo que había escuchado fue el sonido que hace la mujer como en la película de la maldición. Solo miré el reloj y vi que eran las 3 de la mañana... Y eso fue lo último que hice antes de dormir. A la mañana siguiente él me dijo que lo que había visto era una sombra negra parada frente a nosotros. Dice que cuando parpadeó ya no estaba enfrente de él sino más bien estaba atrás de él abrazándolo. En ese momento se sintió muy frío y que incluso había podido sentir sus dedos en el hombro. Yo lo abracé y le dije que era mejor olvidarlo. Que esa noche me quedaría con él a dormir de nuevo. Ya estaba más calmado, pero cuando quitó la cobija en su pierna había dos rasguños muy largos. Era como si alguien le hubiera enterrado unas uñas y luego jalado muy fuerte. Me miró y se puso a llorar de nuevo, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Trataba de buscar una explicación lógica, pero no la encontraba. Cuando me metí a bañar, me di cuenta que mi pierna del mismo lado que él, yo también tenía dos arañazos y un moretón. No se lo comenté ya que estaría más noches en mi casa y no quería asustarlo. Esas noches no apagué la luz para nada. Muchas gracias por escuchar mi historia. Quiero contar algo que me ha venido pasando desde hace un tiempo... Estaría haciendo mi tarea como eso de las 6 de la tarde y de pronto se fue la luz y volvió a los 15 minutos. Luego comenzó a llover muy fuerte como eso de las 8 de la noche y nos quedamos sin luz nuevamente. Mi madre y mi hermano estaban en la planta de arriba y yo estaba sola en la planta baja. Estaba justo al lado del comedor donde me encontraba sola. De pronto escuché como si de la cocina se hubiera caído un plato. Me levanté para ver qué era, prendí la lámpara de mi celular y entré a la cocina pero no había nada tirado. Ya minutos después llegó la luz Horas más tarde decidí ir a dormir y bueno mi cuarto no es muy grande Mi cama está en medio de la recámara y de enfrente de la cama a la derecha hasta la puerta Caí profundamente dormida pero como eso de las 2.48 de la madrugada sentí algo que no me dejaba dormir Desperté y prendí una lámpara que tengo que alumbra casi todo el cuarto Y vaya sorpresa que me llevé al ver que en la puerta se veía una sombra no sabía exactamente qué era pero no era de gran tamaño, sino más bien se veía del tamaño de la silueta de una niña. Me tapé con las cobijas porque me dio algo de miedo y luego de unos segundos sentí una presencia al lado mío. A pesar del miedo intenté considerar el sueño y al poco rato lo logré. Ese día afortunadamente ya no sucedió nada más. Un día sábado se fue la luz como eso de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Estaba en la planta de arriba y mi madre me mandó por algo y a media escalera volví a sentir como si alguien estuviera conmigo. No presté atención e intenté apurarme para bajar lo más rápido que pudiera. Cabe recalcar que es curioso porque cada que intento escribir esta historia suceden diversas circunstancias que lo impiden. Ya sea que se falla la luz o que empiece a fallar el celular entre otras cosas. Retomando el relato después de dichas interrupciones es importante mencionar que yo siempre estoy en mi recámara. Hay muchas ocasiones en las cuales he sentido presencias pero últimamente han sido más fuertes. Como si el rostro de esa persona, lo que sea que estuviera respirando junto a mi cara, se endureciera. Por ejemplo, un día estaba en mi cama como siempre escuchando relatos del canal. Estaba completamente sola en la casa y de pronto escuché cómo se abría y se cerraba la puerta. Me levanté de la cama para ver qué era lo que estaba pasando pero todo estaba completamente apagado. Luego pasé por la planta alta y no encontré absolutamente nada. Esa misma noche tuve un sueño bastante extraño. Estaba dormido y escuché ruidos en la planta baja así que me levanté y fui a revisar. Cuando bajaba el último escalón vi una sombra justo enfrente de la puerta. Yo soy muy sensible a este tipo de cosas así que me desperté sudando y gritando pero extrañamente nadie escuchó nada. Me levanté y quisiera tomar un poco de agua. Cuando iba bajando por las escaleras la puerta del baño se abrió y solo vi mi reflejo en el espejo del lavabo. Pero había algo extraño en este. Era una sombra negra pero muy muy oscura. Incluso en la oscuridad se podía notar. Lo primero que hice fue prender la luz del baño pero ya no había nada. Curiosamente pasó lo mismo que mi sueño. Se escuchó un ruido bajo así que bajé lentamente pero le doy gracias a Dios por no haber visto a la misma sombra en la puerta. Bajé y tomé mi vaso de agua y la luz de la cocina se apagó de repente. Quisiera prenderla, pero aunque no me crean, sentí una mano fría en el apagador. Por inercia me alejé y por alguna razón caí al suelo. De un momento a otro la luz se prendió, así que la apagué y salí corriendo. Entré a la recámara de mis padres y les quise contar lo que había pasado, pero sabía que no me iban a creer. Ya que hechos no son creyentes de ese tipo de cosas. Así que me fui a dormir mientras que la hora del celular marcaba las 2.58. Me asusté un poco porque yo sí creo en lo que dicen sobre la hora de las 3 de la madrugada. Así que solo me recosté y me tapé con las cobijas. Ya me estaba quedando dormida cuando escuché que estaban empujando mi puerta. Alguien la quería abrir. Me destapé y volví a ver a aquella sombra y me asusté, pero para prender la luz tenía que pararme. Así que mejor intenté dormir y por fin lo logré. Ya para cerrar el relato les comparto la última parte. Que es un poco más corta y es lo último que me ha ocurrido. Estaba acostada en la cama viendo una película y de pronto siento una presencia detrás de mí. Me giré y no vi absolutamente nada así que me paré y decidí apagar la televisión y bajar. La recámara de mis padres se ubican frente de la mía y justo enfrente de su cama tienen un espejo. Entré a su habitación y ahí vi algo que nunca voy a olvidar. Era una niña como de unos 15 años cabizbaja con un vestido negro, corto y sucio. Lo primero que pensé es que era una de mis primas haciendo una broma pero no se movía. Entré al cuarto y cuando vi hacia la cama no había nadie. Luego vi hacia el espejo y tampoco había nada. No entendí nada de eso y no sabía quién era o qué era. Pero ahora sinceramente no me gusta quedarme sola. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Carmen Cruz y quiero compartir algunas experiencias paranormales que me han sucedido. Desde muy chica he sufrido este tipo de acosos y para mí no son nada agradables. Por ejemplo, cuando vivía con mis padres en una de las tantas pláticas familiares destacaba siempre lo paranormal. Mi madre comentaba que yo desde pequeña veía una niña vestida de blanco de tez clara, cabello corto, muy negro. Me llegué a enterar que yo platicaba con ella hasta que en unas ocasiones esta niña me contaba cosas que iban a ocurrir. Y yo al comentarlo con mi madre, ella las confirmaba días después. Desde visitas inesperadas hasta la muerte de familiares o vecinos. Todos creían que era producto de mi imaginación ya que era la más pequeña de mis hermanos. Al ir creciendo, yo solamente la veía de reojo. Pero lo más curioso es que se me presentaba cuando tendríamos problemas familiares o cuando yo estaba a punto de tener un accidente. Aún en mi adolescencia la veía pero no le tomaba importancia para no ser víctima de la sugestión. En una ocasión estaba pintando la casa así que me subí en una escalera para pintar la parte superior de una pared. Yo estaba concentrada y cuando volteé a ver vi a la niña así que me asusté bastante. Sentí que me iba a caer y por instinto me agarré y claramente sentí como si hubieran recargado nuevamente la escalera a la pared. Por inercia volteé nuevamente creyendo que era alguna de mis primas pero no había nadie. Otro día me quedé con mi hermanita y mi sobrino y estaban en la sala jugando y dando vueltas. Yo estaba en la recámara de mi madre cuando escuché que gritaron y enseguida ellos se fueron conmigo muy serios y tranquilos. Creí que se habían peleado así que no les hice mucho caso. Meses después estábamos desayunando y mi madrina nos comentó que había ido con una señora que hacía limpias. Esta le comentó que en mi casa había una niña con las mismas características que yo mencionaba. En ese instante notamos que mi hermana y mi sobrino se quedaron viendo uno al otro y dijeron, «¿Esa es la misma niña que vimos?». Ellos no tenían idea de que yo también veía esa niña. Al parecer esta fue la hija de unos vecinos que radicaron muchos años antes de que se construyera la casa. Ella fue atropellada por un camión de materiales y su cuerpo fue enterrado hoy mismo. Mi madrina me dijo que le preguntara qué era lo que quería para que pudiera descansar. La verdad es que yo prendí varias veladoras y oré por ella y hasta el momento no la he visto. Ya cuando tenía 15 años caí en una fuerte depresión y fue cuando tuve más experiencias. Me tocaban la puerta de mi recámara y escuchaba que me llamaban pero no era nadie. En una ocasión un domingo estaba a punto de dormir y faltaban 15 minutos para las 12 de la noche Así que programé la televisión para no dormir a oscuras Exactamente le puse 15 minutos y cerré mis puertas con seguro y apagué la luz y me acosté E hice esto dándole la espalda a la televisión Pasaron como dos minutos y de pronto se apagó la televisión Yo me asusté y prendí la luz y me levanté y al intentar prender nuevamente el televisor antes de acercarme se encendió de pronto de la nada. Chequé si seguía programada y aún faltaban 12 minutos para apagarse. Me volví a acostar, apagué la luz y al poco tiempo después se volvió a apagar. La verdad es que no hice caso y me dispuse a dormir. De pronto escuché que alguien caminaba en mi recámara y creí que era mi hermano. Pero jamás había escuchado que se abriera la puerta. De un momento a otro empecé a escuchar una respiración muy agitada a mi nuca y eso me erizó la piel. Me asusté muchísimo y no podía moverme y como pude tomé fuerzas para levantarme. Inmediatamente salí corriendo a la recámara de mi hermano que estaba enfrente. Cuando abrió la puerta me abalancé sobre él y llorando le pedí que me dejara dormir con él. Él aceptó y me dijo que me acostara y que iba a apagar la luz y cerrar la puerta. Pero yo muy asustada le dije que no y que por favor dejara un rato más prendida la luz. Nos acostamos y a los pocos minutos después empezó a escuchar que arrastraban cosas en el techo. Era como si alguien estuviera caminando pero eso era imposible. No había forma alguna de que alguien se subiera. Yo seguía llorando y mi hermano puso música para que me relajara y me abrazó. A la mañana siguiente cuando desperté él ya se había ido a trabajar. Bajé a ver a mi madre y le conté todo lo que había pasado. Mi hermano le había comentado de que había sentido una presencia muy pesada en su cuarto. Y que también había escuchado esos ruidos en el techo. Tiempo después tuve la famosa parálisis del sueño. Me encontraba dormida cuando de repente algo me despertó. Pero al abrir los ojos no podía moverme y sentí como girar mi cabeza. Sentía como si alguien tuviera su mano en mi cara y no me permitiera voltear. Empecé a llorar y como pude tomé mi celular, pero este no prendía. Traté de rezar y poco a poco pude mover mi cuerpo y seguí llorando hasta quedarme dormida. Por la mañana me sentía cansada y al verme al espejo observé que tenía lágrimas secas en las mejillas. Ahí me di cuenta de que eso no había sido un sueño. Cuando cumplí 17 años cambié de habitación con mi hermano y no sufrí por varios años hasta que comenzaron de nuevo. Escuchaba que golpeaban en la pared y me seguían tocando la puerta por las noches. Siempre preguntaba quién era pero no obtenía respuesta alguna. En las madrugadas escuchaba como si alguien estuviera caminando en la calle con tacones. Esto era bastante extraño porque siempre se escuchaba como las 3 de la madrugada. Incluso llegué a escuchar el relinchido de un caballo, pero era imposible que hubiera algún caballo en esa colonia. En una ocasión estaba profundamente dormida cuando sentí que me jalaron los pies y al despertar yo me encontraba a la mitad de la cama con los pies colgados. Como estaba harta de todo, empecé a maldecir. Al poco rato sentí lo mismo, pero ahora me arrastraron a un borde de la cama. Me volví a acomodar y entonces dije, déjame en paz que estoy muy cansada y no quiero que me molestes. A partir de ese momento no sentí nada más en la recámara. Ahora que ya estoy casada he seguido con algunas experiencias pero no tan fuertes. Aparecen huellas de manos chiquitas en la mesa y me tocan la puerta y me grita mi nombre. También se prenden los aparatos eléctricos por sí mismos. La verdad es que soy muy perceptiva este tipo de cosas e incluso he tenido premoniciones. He visto gente sombra, duendes, brujas e incluso me han hecho brujería. Creo que esto ya es parte de mí. Muchas gracias por su atención. Me llamo Silvia y soy de Ciudad Madero, Tamaulipas. Y quiero contar una experiencia que viví hace algunos años. En ese tiempo yo tenía 19 y eran como las 12 de la noche. Estábamos mi prima y dos amigos platicando y estaba caluroso y no había viento. A unas dos cuadras de la casa había una pendiente y ahí terminaba la calle para dar vuelta. Para esa hora nuestros amigos ya estaban por irse porque vivían algo lejos de nuestra casa. Para ellos era bastante tarde y tenían que tomar el transporte que los llevaría a su casa. Estábamos en nuestra plática cuando de la nada empezó a soplar el viento... Cada vez iba siendo más y más fuerte hasta que de pronto alcanzó a levantar una tolvanera. Esto nos extrañó bastante porque no estaba anunciado ningún frente frío norte, ya que nosotros vivimos cerca de la costa. Veíamos que se hacían remolinos de hojarasca y de la basura que había en la calle. De repente vimos que bajaba por la pendiente un hombre vestido completamente de negro en un caballo negro. Él llegó hasta la esquina de la cuadra de enfrente de nuestra casa y ahí permaneció unos minutos montado en su caballo. No se le veía el rostro puesto que portaba un gran sombrero. Además los árboles impedían que la luz de la lámpara le diera por completo. Nos quedamos en silencio mirando a ese jinete mientras él hacía lo mismo. El viento soplaba con tal fuerza que su vestimenta se movía. A los pocos minutos de permanecer ahí dio la vuelta en su caballo y volvió por donde había llegado. Una vez dando la vuelta, el viento como por arte de magia paró. Nosotros como saliendo del trance pudimos hablar y nos preguntábamos en si sí era era jinete Y lo raro de cómo había llegado junto con el viento de la nada. Nosotros como saliendo de trance pudimos hablar y nos preguntábamos quién sería jinete que llegó junto con el viento que había soplado. Un miedo indescriptible recorrió a cada uno de los presentes. Nuestros amigos se despidieron y nosotras nos metimos a la casa. Ya en la mañana le platicamos a nuestros padres lo que habíamos visto. Ellos nos contaron que en otras colonias se habían escuchado rumores sobre aquel jinete Y que según lo que se contaba era la propia muerte. Hasta la fecha seguimos recordando esa experiencia que vivimos aquella noche. Muchas gracias por escuchar mi historia.